0: Faire des châteaux de sable, jouer au ballon, se baigner, courir partout. La plage de la Barceloneta, c'est un peu un petit paradis pour les enfants. C'est synonyme de vacances, d'amusement, de jeux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a tout juste 100 ans, une école avait pris place, ici même, et les enfants avaient cours, les pieds dans le sable. Je suis Clémentine Laurent et aujourd'hui, l'historien Pao Moncho va nous raconter l'histoire de l'école la plus moderne d'Espagne, et qui se trouvait ici, sur la plage. C'est l'une des mille et une histoires de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: Manel, Luis et Maria attendent chaque matin les Way de 7h30 sur la Rimbla de Barcelone. C'est la fin du mois de mai 1931. Barcelone se réveille et la ramble est déjà pleine d'activités à 7 heures du matin. Les garçons sont habillés en short, tandis que Maria, en jupe. Les trois amis portent fièrement leur brassard. Un M e majuscule indique qu'ils sont élèves de l'école de la mer et qu'à ce titre, ils ne payent pas des tickets de transport. Antonio, les messieurs qui récupèrent les tickets, travaille sur cette ligne depuis longtemps. Après les avoir salués avec un sourire, il leur dit d'une voix enjouée « Bonjour les marins !» C'est un court trajet, un peu plus de 15 minutes. À 7h45, nos petits marins sont déjà à la Barceloneta. Ils ont encore un peu de marche pour se rendre à l'école. Mais ce n'est pas une école comme les autres. C'est l'école de la mer, l'une des écoles les plus avant-gardistes qui soit, dans les années 20 et 30. L'école de la mer se situe tout simplement sur la plage, à côté des bains orientaux et surplombe la Méditerranée. Les enfants adorent. Le bâtiment de l'école est construit tout en bois et démontable. Il est monté sur des pilotis et tout autour, ce n'est que du sable. Il y a bien sûr des salles de classe, comme toutes les écoles, mais la plupart des activités se font dehors, en plein air, pour le plus grand bonheur des élèves. Quand des cours ou des ateliers sont faits sur la plage, les professeurs installent des chaises et du matériel plus léger sur les sables. Il y a même un bateau pour les enfants, qui s'appelle les Nausicaa, Bref, pour les enfants, ça ressemble à tout, sauf à une école. À la base, l'école de la mer n'avait pas été créée pour amuser les élèves. Lorsqu'elle a été construite par la mairie en 1922, c'était plutôt pour améliorer l'hygiène des enfants, prévenir des maladies et soigner les problèmes de santé. À l'époque, la mer, la lumière du soleil, l'iode dans l'air, c'était des remèdes bien connus et ne pouvaient être que profitables aux enfants. Mais l'école n'a pas qu'un objectif sanitaire. Son modèle pédagogique est réellement avant-gardiste. L'enseignement est basé sur le sport, en plein air, la démocratie participative et l'éducation aux valeurs de la société. Il s'inspire de la tradition de l'école républicaine laïque, comme en France, des valeurs de l'école moderne, du grand pédagogue catalan Ferré Guardia, ou encore des écoles publiques anglaises. Mais voyons comment nos trois amis commencent la journée. La sonnerie retentit à 8 heures. Les élèves doivent être prêts sur les sables de la plage pour commencer les cours. Le directeur de l'école, monsieur Varges, est un homme très attaché à la ponctualité. Et les enfants le savent. Quelques minutes avant la sonnerie, une centaine de garçons et de filles se saluent avant de commencer les cours. Des enfants de tous les quartiers de Barcelone forment trois grands rangées derrière leurs professeurs. Aujourd'hui, c'est le premier lundi du mois, ce qui signifie que nous commençons un nouveau projet. Les trois équipes arborent chacune une couleur. Blanc, vert et bleu. Bientôt, tous les élèves seront répartis sur la plage, garçons, filles, petits et grains, et ils s'affronteront pendant 15 jours. C'est ça, l'esprit de l'école. La compétition, mais en accord avec les valeurs, l'effort et l'harmonie entre toutes et tous pour réussir. L'équipe qui obtiendra le plus de points au cours des deux prochaines semaines choisira également les postes de l'école pour une période de deux semaines. Chaque enfant a un rôle et des responsabilités. Il y a des présidents, des reporters, des météorologues, des bibliothécaires, des journalistes qui gèrent le journal de l'école, etc. Les enfants racontent. Il y a des compétitions de toutes sortes, de basket, des chèques, de musique, des rangements, à la cantine. Il y a deux semaines, mon équipe avait tellement de points que j'ai eu les postes de bibliothécaire de l'école. Le président de l'école, ça peut être un garçon ou une fille. Les filles peuvent faire les mêmes choses que les garçons. On court, on joue aux échecs. J'ai trop hâte qu'il soit à 7 heures pour prendre les trains pour aller à l'école. Ce que j'aime le plus, c'est qu'on ne travaille pas beaucoup. Il n'y a pas d'interro Et on ne doit pas apprendre par cœur. La maîtresse dit qu'on peut apprendre tout seul. Et surtout, il y a des cours sur la plage. Ah, c'est cool. En plus, comme on est en mai, on va tous les jours nager dans la mer. Et en plus, ils ne les font pas dans les autres écoles. À l'école de la mer, c'est la meilleure école du monde. Malheureusement, le 7 janvier 1938, l'école est complètement détruite. Des bombes sont tombées sur l'école et ont tout dévasté. Des bombes lâchées par des avions fascistes pendant la guerre civile espagnole. Le dictateur franco ne se contentait pas de détruire les usines de la Barceloneta. Il voulait aussi faire disparaître le modèle d'école moderne et avant-gardiste que l'école de la mer représentait. Après l'incendie, l'école a été temporairement déplacée à Montjuic du près de la Fondalgat, dans les bâtiments qui abritent aujourd'hui les musées ethnologiques de Barcelone. En novembre 1948, l'école est déplacée une troisième fois dans le quartier d'Alguinardo, où elle se trouve encore aujourd'hui.
0: Même si aujourd'hui l'école de la mer existe encore d'une certaine façon, elle ne se situe plus sur la plage de la Barceloneta. Ici, plus rien ne rappelle qu'il y a 100 ans se trouvait l'école la plus moderne de l'époque. Plus rien, sauf une petite plaque commémorative sur la promenade qui longe la plage. Si vous passez par là, prêtez attention et vous trouverez peut-être l'ultime souvenir de cette école si singulière. Les Mille et une Histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des mille une histoires de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pao Moncho, historien et guide de passage per par Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans deux semaines pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.